Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Esse é o Cinemático número 51. Estou aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, parças? Pedro Estraza. Buenas noches. Olga Mendonça. E aí, tudo certo? Robson Bravo. Fala, molecada. Bom, estamos reunidos aqui, né? Sim. Mais Cinemático. Vamos falar de dois lançamentos fílmicos. Fílmicos? Essa semana. Cinêmicos? Então vamos falar de Dolor e Glória. Né? Fala em espanhol aí, Jéssica. Dolor e Glória. <risos> e de MIB Internacional. MIB Internacional. <risos> É o quarto filme, né, da série, é isso? Quarto filme Sim. da série. Muito bem. Quem diria? Mas antes, olha, quero aqui hum. convidar você a conhecer nossa família B9 de podcasts, tá bom? B9.com.br barra podcasts e também assinar a Brinquesteria Gourmet, que é o um grupo fechado do nosso principal podcast aí, um dos principais, né? O tal do, tal do Braincast. O tal do Braincast, da onde Mamilos nasceu como um filhote, <risos> né? Tal como um gremlin. E tomou o mundo. Tomou o mundo, exatamente. E... Caralho, tal como um gremlin foi foda. <risos> foi foda. Quem <risos> jogou água nessa <risos> Quem jogou água no Braincast? Claro, bem televisão. Alimentaram, alimentaram depois da <risos> de noite. É, é isso aí. Ele virou cinemático. E lá na, na Braincast Gourmet você tem acesso a conteúdos exclusivos. Conteúdos top. Você recebe dicas do nosso qual é a boa e links nos direto no seu WhatsApp. Isso é exclusivo para assinantes. 
E para assinar, você precisa baixar o PicPay no seu celular, que é o canivete suíço dos pagamentos. Hum. Pode baixar para iOS ou Android, e, ou acessar o URL picpay.me Tá? E a partir lá de 15 reais por mês você assina o Braincast e pode ganhar dinheiro grátis. Que, que é, é perfeito. Cashback. Que é perfeito. Exatamente. Todo é mundo gosta de dinheiro. Além de pagar. <risos> além de pagar suas contas, assinar o Braincast, pagar o espetinho, o bilhete único, pagar Tudo. boleto, você ainda recebe dinheiro grátis. Tá? Exato. Três cafezinhos por mês. Então é isso aí. Então baixe o PicPay no seu celular para iOS ou Android ou acesse o URL picpay.me/braincast. É isso. Tá bom? É o novo podcast original do Spotify. Juvalau e Cris Bartz do Mamilos comandam um time de craques para te colocar no clima da festa. Segue a escalação. Ana Freitas nos comentários ácidos. Tainá Espinosa nos destaques do dia. Direto da França, as Dibradoras, Renata e Roberta apresentam as análises técnicas. E você, trazendo o grito da torcida. Vamos juntas fazer a melhor Copa do Mundo de Futebol Feminino. OEA. Ouça grátis no Spotify. Vamos lá, vamos começar com que filme aqui? Dori Glória? Sonho, sonho, e tu sei com que o dolho que em cielo esplende já uma luz. Vai lá, Pedro, traga o contexto aí pra gente. Então, Pedro Modover, 69, quase 70 anos de idade. Ah, seu chará, né? É, meu charazinho de, de vida já há 25 anos. A Modover que tem 70 anos de idade e ele é tido basicamente como o cineasta espanhol mais famoso depois do, do Luiz Buñuel na história aí, né? Ele, foi, ele é o cara mais reconhecido como diretor de cinema na Espanha. Ele começou com curtas entre 74 e 78, vários curtas. Acho que inclusive ele montou um trailer de Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Eu tava vendo o MDB dele mais cedo e me pulou essa informação do nada, eu não consegui, não tive tempo de averiguar, mas fica curiosidade. Aí ele vai fazer o primeiro longa dele, que é o Fole Fole Foletini. Primeiro filme de destaque dele mesmo é o Mulher à Beira de um Ataque de Nervos, que coloca ele no mercado, coloca ele em evidência, né, as pessoas, é o primeiro filme que as pessoas mais lembram dele, na verdade, e a partir dele é meio que uma sequência meio crescente, né, tem o Atami, aí o De Salto Alto, Kika, Flor do Meu Segredo, Carne Trêmula, tudo em dois, dois anos, assim, né, ele, tem, ele é bastante frequente na produção, mas ele vai estourar de vez com uma dupla chamada Tudo Sobre Minha Mãe e o Fale Com Ela, que vai dar ele o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2002, então, dois filmes aí que são muito muito lembrados e que uhum. colocam ele no mainstream da, do, cenário, do cenário de cinema internacional. A partir daí ele vai só na colheita de frutos, né? Tem o Uma Educação em 2004, o Volver em 2006, o Abraços Partidos em 2009, e aí em 2010 ele embala uma sequência de filmes que são o Pele que Habito, que eu acho que é o um filme mais evidente dele aí nos anos 10. Talvez, eu acho que sim. É, sim. Que é o Terrorzinho do Modova, isso, né? Ele isso. teve é, essa acho que é o mais pop, né? É, o mais é. mainstreamzinho. Sim, mais foi comentado, né? Eu acho que sim. E aí vem o Amantes Passageiros, que eu acho que é engraçado porque é o filme que as pessoas menos gostam do Almodóvar, assim, de memória, porque eu acho que tá muito recente o filme ainda, e a galera acha muito banal o filme. 
Então ele tem uma... Uma educação também, né? Uma educação é que eu realmente não conheço uma educação, nem conheço muitos passageiros, pra ser sincero. Mas eu, a, a, o papo que eu ouço geralmente é esse. Muitos é. passageiros, a galera fala, é. muitos passageiros não é do meu gosto. Eu já não gosto da pele que habito, eu acho... Juro? É, o, o pele que habito divide também, né? Um é. pouquinho, tem eu isso. Eu gosto, eu gosto bastante. É, então, é, então todo mundo aí, eu sempre fico... É, ah, porque o pele que habito é o Almodova do começo, assim, que é bem exagerado. Bem é, hum, faz é eu acho que é isso, é muito dramalhão pra é, mim. Mas é a Almodova do começo, antes de que... É, Kika... É assim, é mas é o estilo mesmo, é bancar o estilo dele. Né? É, então ele vai voltando e aí ele, os últimos dois filmes dele foram o Julieta, de 2016, e agora esse Dor e Glória, de 2019. Aí eu, eu acho que é o, não sei, eu não tenho o número, mas acho que é o 24, 23 da carreira dele. É, nunca ganhou a Palma de Ouro, que é uma informação importante. E que esse ano tava bem cotado pra Tava ganhar. muito bem cotado, ele foi o segundo, ele foi o, ele dominou o painel de críticos da, do Screen Daily, ou é da, não, não lembro, não, não, enfim, o painel de críticos principal de Cannes, ele foi o principal ali junto com o Retrato de uma Mulher em Chamas acho que, não sei se esse é o título em português, mas é Portrait of a Woman in Fire, acho que é o nome e no final o Bong superou ele e foi o filme que acabou ganhando a palma de o ouro Parasite. esse ano. Parasite e é, foi a sexta tentativa dele em Cannes na real, né? a primeira foi com o Tudo Sobre Minha Mãe, que foi o que lançou ele no mercado né? e essa última com Dor e Glória enfim, o filme saiu vencedor do prêmio de ator em Cannes e foi um filme que as pessoas, eu acho que ele ou alguém da produção descreveu como o primeiro filme que é verdadeiro é, inspirado na vida do, do Almodóvar, assim, que é um filme meio autobiográfico. O, ele também fala que ele começou com um filme que ele queria fazer pra se sentir mais confortável de ideia do tempo tá passando, ele tá envelhecendo e que agora foi acabando se transformando num filme sobre ele mesmo, assim. A gente pode comentar isso sobre o filme, Sim, né? sim. Apesar que eu vi uma entrevista falando que ele nega é, que o filme é sobre ele, mesmo sendo uma coisa bastante... E pessoal. É, tendo muitas inspirações é, autobiográficas, adorei... ele fala assim, não, não sou eu, veja bem. É, eu adorei é. que ele falou, não foi ele que falou, mas eu li numa crítica que falava metaficção. É, tá. Eu acho isso genial. Uhum. E ele fez isso com uma educação. Uma educação falam que era a relação dele com o Pedro Bandeiras. Tem um desses filmes, acho que era uma educação. Também ele tem essa coisa de dar umas é. pontadas assim. Tipo, é, tipo... Parece, mano, é porque, mano, você olha o Antônio Bandeiras nesse filme, não, você e, a mudou, cara, e o apartamento porra. dele, né? É. é. As coisas dele, os móveis. Aquela os cozinha linda dele, então? É. Porra. É, a casa, é a casa dele mesmo. Aquela legal. cozinha pinta pra caralho. É. E. Não, só uma última informação inútil, mas acho que é até legal, porque esse é o sexto filme dele com a Penélope Cruz e o sétimo com o Antônio Bandeiras. É isso mesmo. Ou seja, Foi. parcerias de longa data é. com o cara. É isso que eu tenho, por enquanto. Muito bem. Quem quer fazer a sinopse aí? Aproveitar que a Jéssica tá aqui, né? Com licença, Salvador Malo, diretor de cinema em declínio, relembra sua vida e carreira desde sua infância na cidade de Valência, nos anos 60. Tem lembranças vívidas de seus primeiros amores, seu primeiro desejo, sua primeira paixão adulta na Madrid dos anos 80 e seu interesse precoce no cinema. Pena que não era Barcelona. 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 <risos> não é bom falar Barcelona. <risos> Muito bem, vou falar a repercussão aqui, tá? Rapidamente. No Letterboxd tá bem, muito bem avaliado, com 3.9 de média. No Rotten Tomatoes, 90% da crítica aprova o filme. Metacritic, 81 de 100, uhum. né? Foi lançado em março na Espanha. No Rotten Tomatoes nem tem nota do público, porque nos Estados Unidos ainda não estreou, só vai estrear em outubro. Ô, louco. É. é muito louco, né? Essas é. diferenças de data aqui, quando, a, quando é a gente que sai primeiro, né? Eu fico meio ah, americano, americano não gosta de ver filme legendário. É, é então, total. deu aquela... E a bilheteria aí... 
Olha, Pedro. o filme já é o, a oitava melhor bilheteria do Almodóvar ao redor do mundo. Ele já superou a, os Amantes Passageiros, que fez 11 milhões. Ele fez 15 milhões de dólares. Mas ele tá bem atrás ele tá atrás do A Pele Que Habita e o Julieta, né? O filme mais é, bombado do Almodóvar em termos de bilheteria é o Volver, que fez 85 milhões de dólares ao redor bom, do mundo. É o meu preferido dele. Eu deles. gosto também. E é justamente bom. o que deu a indicação pra Penelope Cruz, pro Oscar... Eu acho. Ela não ganhou por esse filme, é, mas acho que ela foi sei. indicada. Mas eu, eu gosto muito do, da relação dos dois. Eu acho que eles trabalham muito bem juntos. É, a Penelope, hum. e nesse filme também, né? Não, é, é você... Eu acho engraçado que você, eu não sinto isso com outros diretores, mas o trabalho dela conversa muito com a visão dele. Eu acho isso muito bonito. Uhum. Faz sentido. <risos> é isso? Legal, legal. Legal, legal, bacana, bacana. Valeu! Gente, eu, valeu, gente. É... Jéssica, aproveita que você já tá aí, é, aí depois... com a boca no microfone e fala aí do que, que você achou, sua... Glória e Glória? Cara, que delicinha de filme. É, é um filme que tem o quê? Duas horas. E são duas horas que pra mim passam tranquilamente. Porque uhum. são... É, é uma trama que, né autobiográfica e de uma forma boa de ver, e, e eu gosto muito de me ver no personagem porque ele fala de, do monte de doença que ele tem, é. não sei o que ele é meio hipocondríaco, e eu sou um tanto hipocondríaca, então <risos> eu, eu me vi muito nele e eu acho muito gostoso você perceber como é a pessoa atrás das coisas que você assiste uhum. eu, eu senti isso, né, de uma forma diferente, mas Rocketman, né, o Olga já tá aqui já, já tá me olhando às vezes, <risos> Coitado do Ogre. Caralho, de Ele gostou do filme, cara. Nossa, parceiro de graça. Vai ser conhecido. Nossa, o homem que não gostou, gostou de Rocketman. Rocket é, é. Entendeu agora porque eu pulei esse programa, entendeu? Não, só, só, só queria deixar claro isso aqui, por favor. Mas eu, eu gosto muito de ver que também as pessoas têm alguns problemas que não são mostrados sempre. Uhum. E como esses problemas também influenciam em como ela mostra a sua arte. Então, eu gosto muito. E eu acho que foi um filme leve e bonito porque poderia ser qualquer coisa poderia ser uma uma punheta gigante o filme né é, ele, totalmente ele fazer né Você sobre... achou leve eu achei é, não é triste do filme não. eu não achei pesado não eu não achei cara. pesado porque eu não achei triste eu é, é um é um filme assim, é a vida sabe? a minha leitura a minha leitura uhum. é um filme de despedida dele é um filme de despedida oh, do agora diretor. eu fiquei triste peraí que isso calma calma segura hold your horses não peraí não é que despedida isso? cara eu senti eu fiquei meio ele sentindo parecia um tchau dele sabe tipo assim porque ele começa a se acertar com tudo né é tipo ele se acerta com a mãe ele se acerta com os amigos ele fala todo o caminho dele, é um pouco tipo assim, galera, ó, já tô velho mesmo, as paradas que eu vou fazer agora vão demorar pra sair, se saírem. E tipo, ele parece quase um ponto final, assim, sabe? Ah, Tanto que eu fiquei, eu... eu fiquei feliz quando ele disse que assim, calma gente, não é tudo sobre mim. Que eu falei, porra, cara, porque é. tava pensando, tava escrevendo um bilhete de suicida eu... muito fofo, mas era um bilhete de suicida. Isso. Eu, faria, eu faria um contraponto nisso, mas só na hora dos spoilers agora, eu acho que não, não dá. É, ele fala, eu vi até ele falando numa entrevista que ele não viveu as coisas exatamente da maneira uhum. como estão ali, mas que o personagem do Antônio Bandeiras, o Salvador Malo, representa o que ele é intimamente, né? Ele falou, por exemplo, eu não morei numa caverna, sabe? <risos> <risos> mas ele falou que até a personagem mais próxima da vida dele é a, a história com a mãe, né? Uhum. É uma das coisas que ele não necessariamente ele viveu aqueles diálogos todos, mas a relação que ele representa ali é a mais próxima. É, mas eu não vi com essa tristeza, não. Eu vi até com uma nota um pouco otimista, assim, né? De um cara que conseguiu 
passar, resolver as coisas e encontrar um caminho pro processo criativo uhum. dele e aquilo continuar funcionando, né? O que eu enxergo desse filme em relação aos outros é que você vê claramente um, um amadurecimento do diretor, digamos assim, uhum. que ele era muito apaixonado, né? Tinha eram as tintas bem carregadas em filmes sim, anteriores. Sim, é o sentido dele mesmo. É, né? exatamente. Era nesse um ele é mais estilo, contido, é. né? Ele é muito mais... Até você tem uma questão de cores mais sólidas, né? Você tem um esquema muito mais... E eu acho que ele poderia cair facilmente, sei lá, num filme autoindulgente pra caramba, uhum. né? De falar sobre ele próprio. Eu acho, eu acho que o Almodóvar tem uma característica que eu acho muito foda, que é assim. Mas ele consegue te convencer que um cara estupra uma mulher que tá em coma e você acha a coisa mais linda do mundo. Ele consegue te convencer <risos> de coisas é tão absurdas. Não é qualquer o filme. Não, não, não sei, é um mas desse não que a mulher é tá em coma, o cara, o cara se apaixona pra uma mulher em coma. E aí o cara vai sexualizar e você fala assim, cara, o Modova consegue te convencer num contexto tão maluco que aquilo é uma coisa bonita e aceitável. E nesse filme, como as tintas estão menos carregadas, ele consegue fazer isso, ele consegue te convencer de coisas que você fala assim, ah, como é, aquela cena tem uma criança apaixonada é, é, por um adulto exatamente, pelado. É verdade. Tipo, e você fica assim, dentro do mundo dele, isso, você isso. acha tudo bonito se você contar essa cena pra alguém, você fala, ah, tem uma criança que se apaixona por ver um adulto pelado e se apaixona. E você... é uma isso cena é legal chocante. da Moldova. Ele sempre cria um cenário muito absurdo no Kika, você se apaixona pela repórter louca sanguinária. Ele sempre cria um, um cenário que você entra numa suspensão de descrença e acredita em tudo. Isso. E não é uma coisa, é, digamos assim, abusiva ou chocante. Ele consegue construir isso de uma maneira que é algo mais é, inocente, né? Digamos assim, essa cena da criança uhum. é um pouco isso. A Jéssica tava um pouco uhum. chocada aqui. O que, que você ia falar, Jéssica? Então. <risos> que porra é essa, cara? Fale com, ela. Fale com ela, é isso, né? Sim, mas não é bonito, cara. Mas no filme é, no filme você não fica chocado e fala assim, meu Deus do céu, esse personagem tá fazendo uma coisa muito errada. Você meio entende a motivação de todo mundo, não que eu concorde, mas ele faz você entender aquela situação ali. Você não para de ver o filme e falar, nossa, que desgaste, eu vou sair do cinema agora. Porque uhum. você entende qual que é do personagem, ele tá apaixonado por aquela é. mulher, que tá em coma. E sei lá, é onde ele acha que tem que fazer o ato de amor dele. Agora o Amodovo te convence de coisas absurdas. E nesse filme, como ele conseguiu baixar o tom, que eu acho genial, tá? Ele conseguiu baixar o tom e mesmo assim você vê um cara de 70 anos usando uma heroína. É mesmo. <risos> tipo, meu, pra fazer o flashback, que aliás, fazendo um paralelo com o Rocketman, eu acho isso genial também. Ele achou uma puta saída de roteiro de montagem. Cara, aquelas passagens pra infância são maravilhosas. É, é. E assim, não é didático como o Rocketman era pra te explicar como ele fez a letra. Aí, sabe? Tipo, ali não. Ele te explica exatamente de onde saíram as ideias, sem ser didático e sem você perceber o corte. Cara, ele fala que tem momentos que tem três timelines, a passagem é muito simples, direta, sem grandes recursos. Entendo que é outra estética, tá? Não sei se eu não quero comparar muito com o Rocketman. Mas eu só fico pensando assim, cara, isso é cinema foda. O cara não precisou de truques ou efeitos. Você consegue entender, você não precisa mudar a cor do cenário, você fala, pronto, criança, pronto. Lá vem o reclamar do CEP de vem, novo. É. Não vamos entrar no programa do Rocketman de novo. Ok. Não, eu tenho problemas com isso. Mas o que eu achei só que uma coisa de um ponto negativo e que talvez foi o que me pegou e me deixou o filme triste é como o Dovo sempre te faz rir. Nesse filme você só ri é. em um momento. Ah, eu ri em vários, cara. Isso é sádico. Eu ri também. É, é, exato. Eu não sei, não é. sei o quão, é, é, o quão irônico ou maldoso eu sou, mas eu, eu fiquei dando risadinha em vários momentos, cara. É, assim, mas é, eu entendo que assim, tem um problema desses diretores super cultes e que todo mundo fala, oh meu Deus, a Botova. Porque isso Mas acontece. É a Botova. É, cara, acontece. Ah, é, ah eu é estou indo lá ver o filme da Botova. 
Acontece muito. É, isso ainda hoje, será? Ô, opa, amigo! Opa! Belas Artes, dois anos atrás, tem uma mostrinha naquele falecido drive-in de Amodova. Tudo em DVD, as cópias, não, vou ver o Amodova no drive-in, é. assim, é. né? Cara, Mas não, rola, isso acontece rola, rola, muito. O jovem tem que acabar mesmo. O... Não, não é só o jovem, é o velho. Não, o velho cara. tem que acabar, é, porque... O Amodova era a sessão terceira idade, vamos lá. É. Ah, não, e o Amodova... Ou oh, é. tinha um pegador... Um pegador perdido no banheiro que eu fui depois da sessão, cara. O que, que é um pegador? Sabe aquelas coisas que você pega as coisas de longe, que tem uma garrinha? A garrinha, sim. Ah, tinha nossa. um perdido no Sério? banheiro, sim. É, Era tanto idoso que um tinha perdido imagine... a garrinha dela. Eu imagino, <risos> eu imagino <risos> duas pessoas se pegando no banheiro. Você é, ficou um tinha meio... um pegador. Não, é, então... <risos> não, não. Mas, então, é voltando. É tão direto nos filmes, né? Por isso que eu não cara, ele, é o, ele é o cineasta mais famoso depois do Bunuel ali. É o, tipo, é o chancela de cinema de arte hoje em dia. Mas é o que eu queria dizer, tipo, ah, todo mundo, ah, meu Deus, é cinema molou. É, <risos> é o <risos> seguinte, é muito impressionante como as pessoas compram qualquer coisa porque é um cara cult. Eu sinto isso na pele que habito. Sabe? Ah, ele quer chocar. E aí, às vezes, se fosse um outro cara fazendo esse mesmo filme, as pessoas não teriam a mesma aceitação. Não ia achar tão genial. Não sei, Jéssica. Eu acho... Eu não quero virar o seu antagonista sempre. <risos> <risos> Alguém discorda da criança, por favor. <risos> Ei! E... Então, eu acho que ele usa muitas vezes isso e eu não eu realmente não, não gosto. Mas nesse, por exemplo, você deu o exemplo da cena do menino se apaixonando pelo adulto. Isso é ele retratando a vida dele. E isso acontece. A gente sabe que realmente é uma coisa possível de acontecer. Muitos meninos homossexuais descobrem essas coisas com uhum. uma figura é, próxima, né? É uma cena de despertar de sexo. É, uma, é não, exatamente. Não é uma cena de romance, o cara é, não é romance, porque não, não é o cara é correspondendo, falo, exatamente é isso. Falo, gente, tem gente que tem sensibilidade pra fazer isso. É, sem, não, é isso. sem isso. tipo assim, sem incomodar, ser... sem incomodar o cara, o macho hétero alfa, não ficaria incomodado com aquela cena. Porque tem uma sutileza e tem uma inteligência que Sim. é um cara que tem 70 anos e filma há mais de 20, Sim, né? Exato. Tipo, tem muita gente que faz isso tipo, não é o Skins que é feito pra chocar e você fala, ah, mas tá bem eu feito. Eu faria agora, eu faria. <risos> Sabe, eu, eu acho que o Modova realmente ele tem uma história até ele chegar nisso, né? E é, e é isso, o Modova te vende um universo muito maluco e você entra no universo. O que eu acho muito interessante, que é um pouco o caminho que o Yuri Allen fez agora, de assim, olha, eu consigo contar histórias que não são só sobre mim em Nova York. Me parece que o Modova fez um pouco isso, assim, ó, eu consigo contar uma história que eu não vou botar personagens muito malucos, muito cores malucos. muito... Não, cara, tem um cara super contido, meio semidepressivo, né? O cara sempre mais low profile, né? Né? acho que dos personagens que ele já fez assim, dos protagonistas, e ele consegue manter esse, esse estilo dele, essa assinatura dele, né é. o que eu não gosto, tem o um powerpoint no começo lá, né, que vamos é falar do meio... momento powerpoint, por <risos> favor PowerPoint, cara, que maneira meio infantil de entregar, fazer é, exposição meio... de, de informação ali, né, ah, tipo, eu gosto não tem como você colocar uma coisa no diálogo ou na maneira como o cara se comporta e você fala, vou fazer um PPT aqui falar que foi tudo as minhas aulas de infância que eu não tive, eu não me incomodo aqui. Tanto com o PPT, desde que ele fosse realmente mais... É... Bem inserido? É, Dinâmico. mais criativo, mais é. original. Acho que tem um discurso Cara, ali que não é... Eu não entendi ele muito o ritmo né? daquilo. Pra mim, ficou eu fiquei com a sensação do tipo, beleza, tinha isso no roteiro, eles, não, eles finalizaram o filme inteiro, não sabia como contar isso. Ah, vamos rapidão aqui, já era. Então, é. sabe? eu entendo um pouco no que eu acho... No que eu... Penso Todo mundo entra do filme. No que achou. É que. Eu não sei. Pra mim, eu, eu acho o filme. Ele vai começar a funcionar muito bem a partir da metade ali. Quando ele começa. Quando rola um, um reencontro, uma peça. E como. A partir daquele momento, tudo começa a funcionar. Uhum. Mas até ali, essa, a primeira hora de filme, cara, é um registro de banalidades que eu não entendo o que o Modova tá tentando fazer ali. Porque é muita coisa. É muito 
é, meandros e caminhos e te tentando ir pra algum lugar que nunca dá. Tanto que a partir da primeira hora, tudo aquilo meio que é descartado e só sobra alguns elementos que ele vai reaproveitar pra reconstruir o filme, né? Então, eu não sei, o... esse filme pra mim, ele se encaixa numa categoria filmes recentes, diretores que estão nessa faixa de 70 ou 80 anos, em que os caras, eles estão agora numa fase meio final de vida e eles têm que começar a confrontar ou o próprio legado ah, ou sim. o próprio pessoa. Então, é isso que eu digo, pra mim parece muito um filme de tipo, cara, tô começando a descansar. Então, é. eu senti... É, um é, de contas, tchau né? pra vocês, é assim. tipo um ajuste de contas com a memória eu dele, acho, né? Cara. Eu senti esse medo mais com a mula do Clint, até porque o Clint tá mais velho, né? Ele tá lá nos Porra, 90. O Clint tá o pezinho ali já. Não, então, e o filme do Amula é tipo... É, esse sim é tipo pé na hum. cola assim, o cara falando assim, ó, desculpa, errei, fiz essas merdas. Eu não vi ainda. Não, não a mula é maravilhoso, mas, eu, mas eu, a mula ainda acho que é isso, ele termina com a bola pra cima, falando, ó, oh, cara, eu sou um republicano, eu sei que vocês me acharam o maior escroto do mundo, mas aqui, ó, tô ele botando por que que eu né? tenho... É, mas ele termina com a bola pra cima, e quando você para pra ver o filme, realmente, não para, ainda mais por não ser uma não, quase esse... ficção não, ele baseado é nele. Faciais, né, uma parada assim. É, eu acho que ele tem... Eu ainda acho que é mais pra cima esse final, mas entendo que ele é um filme de tipo não, assim, se é... acabasse agora, a gente ia falar cara, o Clint não, foi foda eu mesmo. Eu saí do cinema falando assim, pelo amor de Deus, alguém me fala que o Clint tá fazendo algo novo. Felizmente ele tá fazendo algo novo, estamos hum. felizes com isso, pra aleluia. Não, senão ia ser um... <risos> cara, não... Mas, eu... O lance do amor, eu, eu, eu acho que um dos méritos que eu vejo é que eu vejo a sinceridade ali do negócio, sabe? Pra tipo, caralho desse... também. É, sem, acho que o tempo inteiro você enxerga isso. Acho que é um dos grandes méritos pra mim. Do... Esses dois filmes, o jogo número um do Spielberg também tem muito disso, do cara confrontar o papo legado. Sério? Uhum. É, o jogo número um, a figura do milionário ali é, é claro o Spielberg ali, né? O... Putz, nunca fiz essa ah, leitura. Ah, né? da porra. É, não, e ele vai combinando dele, cheio, né? cheio de referências, cheio de coisas que foram inspiradas a partir Jogos. do cinema dele, né? Hum. Uma coisa que é muito confrontar o legado. Mas o Almodóvar, no caso dele também é um filme de ajuste de contas ali muito forte e a partir dessa, desse, me, desse meio termo aí o filme começa a ter muitos momentos de realmente de acerto de contas que o Hugo tava falando. É, aquele personagem, o ator, é meio baseado no, no, na relação dele com o Pedro Bandeiras real, né? Eles ficaram tretados um tempo, um período na vida. Ixi, é, então é, é, aí entra uma, é. uma questão minha também que é, assim, eu, eu, eu não sou esse fã do Almodóvar porque eu não vi tanto os filmes do Almodóvar uhum. como a galera viu, acho que eu vi uns 4, 5 no máximo. Então pra mim foi uma, foi uma sensação interessante porque enquanto o Spielberg e o Clint eram diretores que eu tava muito inserido e eu tava vendo um filme novo ali, eu tava realmente vendo coisas falando assim, cara, tamo indo meio que indo pro precipício ali, o final de, final de corrida o Almodóvar foi uma experiência interessante pra mim que eu falei, cara, eu tô vendo um filme de um cara acertando contas consigo mesmo, um cara idoso, mas assim eu não tô, não tô no, na espécie do fã clube dele aqui, não, eu gosto de ser um bastante, cara que é. viu todos os filmes, acompanha é, a cara dele eu também não sou do fã clube e acho que pra mim, eu acho tudo essa sensibilidade eu enxergo como o, o Oga falou, do cara construir uma cena que você fica, caramba, ele não vai fazer isso, né? Não... E no fim o cara faz um negócio que é bonito, né? Mas eu não me conecto em momento algum com, com aquele personagem, com a história e não me, é, não me emociona de, nenhum, de, de nenhuma maneira, assim, eu assisto de, de forma meio passiva mesmo é, todo o filme, mas consigo enxergar essa, essa sensibilidade aí do, uhum. do Almodóvar na, nessa construção. Pra mim também tem uma questão de, assim, eu, eu acho que o filme, ele tem, ele é um pouco risco calculado, algumas coisas ali, tem relações que ele vai deixando, ele deixa ele, ele meio que fecha, ele não explora, por exemplo relação com o pai, que eu acho que é uma coisa que fica muito pontual no roteiro ali, você percebe que parece que ia pra algum lugar aquilo que fal faltou algum tipo de é realmente mesmo. acerto de contas Essa parte ali. do pai fica meio largado. Ele né? solta, então isso é uma é. coisa que eu acho que ele gasta uma hora uma trama que não acho que dá em nada e entrega muitos elementos que são importantes pra segunda parte pra tudo que vai vir depois ali mas esse coisa de calculado, dessa coisa 
depois de fazer muitos fã clubes, aí, aí eu comecei a ficar meio tipo, caramba, o, o Almodóvar tá fazendo filme por fã também agora, saca? Nessa cultura de fã que a gente vive, até o Almodóvar faz isso agora, né? Então eu comecei então, a ter essa isso, piração isso, no meu filme. Isso eu fiquei discutindo com, com a Maíra, que ela também gosta de Almodóvar, também viu quase tudo, viu tudo. Eu achei que o fã saí incomodado porque queria ver é. que é um pouco que me pegou assim porra, Modovo, foda de você que você consegue ser sensível e você consegue botar um humor que é um humor muito seu que eu achei esse filme meio, meio triste meio mal-humorado pra Modova tanto que é isso é. Assim, eu, fui, eu fui rir tipo, meu em cenas tipo, poucas vezes mesmo assim é, eu, que eu dei risada assim o resto eu fiquei com esse sorrisinho hipster assim <risos> sacadinha que sacadinha, né boa sacadinha não, tipo, meu e dos outros você ria nos momentos que todo mundo mundo, o cinema parecia psicopata. Uhum. Tá o cinema inteiro rindo, assim, nos outros filmes, bem, bem Almodova, bem exagerado. Uhum. Esse não, até ele segura a mão no kit, que é uma coisa que o Almodova trabalha bem pra caralho. Então ele segura a mão em todas essas coisas. Tem uns easter eggs muito finos que a galera não... Quer dizer, eu não vi as pessoas falarem. Por exemplo, a primeira cena que tem a, a música, cara, é a Rosalia. É a cantora do momento. Tipo, meu, fazendo um dueto com a Penélope Cruz, ele usa naquela cena no começo pra falar da relação com a mãe, uhum. das artes. Então, pô, Sim. esse moleque tá vendo arte boa desde criança, assim, tipo, meu, a Rosalia e a Penélope Cruz cantando uma música da Lola Flores, sabe? Então, tipo, é muito foda isso. Uhum. Que é uma coisa que eu concordo contigo. Só um diretorzão gigante consegue botar a Rosalia no filme, tipo, fazendo dueto com a Penélope Cruz, aquele time. E ele já tá numa tranquilidade de falar assim, <risos> velho, todo mundo é menor que eu. Eu posso chamar essa molecadinha. <risos> e foda-se, que os Estados Unidos, nem os diretor grande consegue fazer, sabe? Tipo, <risos> E isso é muito foda você ver o cara conseguir fazer isso, mas ao mesmo tempo me parece um pouco assim, cara, são os últimos golpes, saca? Tipo, <risos> legal. E, e aí eu acho que eu, enquanto fã, falei, porra, eu queria ver um Almodovão, assim. E eu vi é. um filme de um cara meio triste, meio falando, ó, oh, galera, eu preciso entregar mais um filme. <risos> a história que eu tenho é uma história minha, que eu tenho que eu gosto, que interessa muito a mim, aos meus amigos, até mais amigos do que fã, sabe? As pessoas Sim. que eu convivi, quem trabalhou comigo. Verdade. E isso aqui é um filme pra mim e pra quem trabalhou comigo, assim, ó, galera, vamos fechar a firma, mas, ó, vocês foram importantes <risos> na minha vida. E, tipo, e eu achei bonito, achei um filme tocante, concordo contigo, primeiro ato, tipo, você fala assim, mano, vai, mas vem, pra onde vai, mas vem, é. mas vem, mas quando começa a chegar, você Não, fala, é. tipo, tá bom, cara, valeu, meu, valeu minha grana, assim. É, uma coisa que eu acho que carrega o filme muito bem é o Bandeiras. É, Não, ele, Bandeiras. Tá, ele tá impressionante. Ah, é impressionante. E a Penélope Cruz, é. Penélope Cruz também. É existe envelhecer e existe hum, Penélope Cruz. É, é um outro categoria. Tá com a mesma cara. E eu acho que quando ela tá em cena, tem um brilho que é especial, realmente. E o Bandeiras pra mim, é impressionante, porque pra mim, eu tava até comentando com minha mãe ontem, que ela viu o filme antes, a gente ficou batendo papo sobre uhum. o filme, e, e é interessante, eu acho que é um papel, não é um papel fácil, porque é um papel que, assim, ele exige certas é, transformações, modulações, que num cara mais caricato, fica meio ridículo. Toda a questão uhum. da dor ali, ele faz muito bem discretamente, e ele sabe como carregar essa transformação de maneira, nessa maneira que você falou, Olga. muito suave, muito que você vai, vai indo junto no flow do cara ali. Então é um papel muito difícil que o Bandeiras meio que acerta a mão em tudo ali, porque eu acho que também, sétimo filme com a Modova, só na, 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 na de braçada os dois estão fazendo ali. Então, meio que segura o filme ali, eu não, não acho que caia num momento que você vai falar, puta que pariu, essa, essa porra não vai pro lugar nenhum, mas assim, eu sinto que essa primeira hora ela fica bem altos e baixos, assim, em vários momentos, nos momentos de comércio meio esdruxos até pra mim, então. Vamos pros spoilers? Robson falou? É, eu, tudo isso que eles falaram. <risos> Eu 
Fala aí, Jéssica, você queria falar de spoilers, é a sua vez. Cara, eu fico muito feliz de ter visto esse filme. <risos> Não, falando sério, assim, eu saí do cinema muito coração quentinho, agradecida de ter tido a oportunidade de ver um filme uhum, desse. Total. É muito bater palma pro sol, eu sei. <risos> mas... Bater palma <risos> pro sol. <risos> é muito tilele, mas é de verdade. Eu fiquei muito feliz de ver que eu sempre tive problema com a filmografia do Almodóvar uhum. e ver um filme desse e falou, putz, cara, eu gosto de como ele enxerga as coisas. Talvez não todos os pontos de vista dele, uhum. não todas as frentes, mas tem uma parte dele que eu gosto. E foi muito bom ver essa sensibilidade, ele explorar todos os problemas que ele tem, tanto psicológicos quanto é, de saúde, do corpo. E eu, eu sinto que a gente tende a esconder essas coisas, né? E a gente tende a não falar sobre a depressão, a gente tende a falar sobre a ansiedade. É, sim. Uhum. Hoje em dia tá um pouquinho mais fácil, não fácil, mas as pessoas falam um pouco mais sobre isso. Só que a forma que ele mostra e que isso o impede de continuar trabalhando é muito forte, porque muita gente vai se, se ver nisso, né? Uhum. De não conseguir continuar a vida por um problema. Assim, todo, não é todo mundo que tem o privilégio de ter muita grana e parar a vida por ah, causa da depressão. Sim. Fazer claro. o sabático. Eu fazer o sabático, <risos> né? Quando vira inspiração, eu volto isso, a trabalhar. Exatamente. <risos> não tem isso na vida real. Mas ele mostrar que isso acontece com todo mundo, mesmo com uma galera que tem grana pra cacete é muito legal uhum. a parte da heroína também foi uma das partes preferidas que é mas por, o, o ator né, falando isso. mas por que você quer começar agora? Isso, é, é. aí ele, ah, não é porque não por que não? e é muito legal ver que mesmo depois de uma idade não estão, não acabaram as opções de escolhas de vida digamos <risos> assim uhum. é, ele adquiriu um novo vício depois de velho e, e eu acho interessante assim, não tô falando, oh, gente é, usem heroína, usem heroína não é? <risos> do drugs é, é. não é isso que eu quero dizer o cinemático dizer. não eu achei interessante porque o que me pareceu até é que o uso da heroína nem era pro, 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 pro bloqueio criativo era mais pra assim, cara, como eu sano minha dor isso. Uhum. Isso. E, e as dores pra mim me pareceu mais uma alegoria do envelhecimento do que exatamente das as dores, dores entendeu? Tipo assim, cara, como eu mostro que o Pedro, o, o, o Bandeiras tá ficando velho, como eu mostro que o Salvador tá ficando velho. Uhum. Então é isso, cara, seu corpo não começa a responder, a velhice chega, você para de trabalhar. Sim. As dores deles, tanto que ele escrevia, né? Uhum. Mas ele não conseguia filmar, que ele dá aquela Sim. justificativa. Cara, filmar destrói a gente, você fica vários é dias no set. E assim, eu tenho boas histórias, tanto que aquele ator uhum. pega as histórias e fala, caralho, eu quero filmar isso de qualquer jeito. Sim. Então, é, a cabeça não para de funcionar, mas o corpo não tá mais acompanhando a cabeça como antes. Por isso que antes. talvez, pra mim, eu, eu acho demais você falando, porque eu falo, cara, como é a leitura de alguém que não tá pensando no envelhecimento? Eu fiz hum. 40 esse ano, então, assim, é uma pauta <risos> na minha cabeça que tá muito forte. <risos> é, e é uma... E assim, óbvio, 40 pra 70, eu sei, né? Essa vida começa aos 40, eu ainda Quase sou... Tô no saco do meu pai, então... <risos> mas, eu assim, sair agora, na verdade. Então, eu, pra mim, eu fui fazendo essa leitura disso, assim, cara, momentos de processo criativo, quando você fica velho, quando você tem que se reinventar de novo, uhum. foi o papo do, do nosso almoço um pouco, ou quando você tem que se reinventar de novo, Sim. sabe, puta e aí quando eu vi esse filme, foi me batendo muito nisso, por isso que eu não tive uma visão tão otimista, porque ah, o personagem tá. ali falou assim, velho, acabou cara, 
Só que engraçado, tipo, eu não eu vejo fiz coisas como legais. acabou. E eu não consigo ver como é. acabou. Eu vejo como ele tendo uma pausa por causa de N problemas. E aí ele tendo força em algum momento pra voltar a fazer mais um projeto. É. E, uhum. e assim, é cíclico. A gente vai ter isso de ficar às vezes meses ou anos sem fazer algo que a gente gosta porque não vem ou a inspiração ou a força de vontade. E aí, do nada, você volta e faz. A Agnes, né, que faleceu há pouco tempo, Sim. ela era uma pessoa dessas que mesmo, né, super já velhinha, ela continuava fazendo... Os Agnevardá. Tra... Isso. Ela continuava... É você é super íntima, né? Ah, Agnia. Agnia. Estava lá em casa. Ué? É, o espírito me visitou. <risos> do 72. Do <risos> é. apartamento. E... e eu... Agnes inclusive entregou filme três meses antes de morrer. Exato. Né? Ah, aquele, qual é aquele diretor português? Que... O Manuel de Oliveira é 120 fazendo <risos> filme. Ele morrer. Né? Isso aí tá mais que Lula. E aí, <risos> depois que morreu fez filme póstumo, ou seja, é. tá foda, né? Então eu, eu gosto muito dessa visão que a gente tem e atos, né, profissional e de criatividade, ele mostra isso, a diferença que eu falei, ele tem dinheiro pra fa não fazer nada durante esses hiatos, mas é, é isso, assim, eu gosto muito dessa visão dele, e pra mim foi otimista, e assim, é, eu vi muita gente falando da, da famosa cena emocionante que é ele conversando com a com a mãe, pedindo uhum, perdão isso. por não ter sido o filho que ela queria, é, é uma coisa muito que eu vejo na minha vida. Então, ali eu me vi muito mais ainda no personagem. E assim, eu acho interessante que ele fala isso pra ela, mas a mãe também mostra que ele, de uma certa forma, foi sim o filho que, que ela queria também. Eu acho que eles se reconciliam ali, ela do lado dela, ele do lado dele. Só que ao dele. mesmo tempo ele não levou ela pra cidade quando ela morreu, né? É, então exato. Então ele não se reconcilia direito, entendeu? Ele Sim. fica com uma dor, assim, porra. Ainda... É. Eu pedi desculpa e ela só pediu uma coisa pra mim <risos> e ela morre aqui, cara. Ele falhou tipo, na missão, é. né? Por isso que eu falo que pra mim é sempre meio deprê, porque tudo que ele queria fazer era uma coisa meio, tipo assim, você fala, ufa, ele não teve um câncer. Então ele tem essa chance de uhum. continuar. Ele não tava produzindo porque ele tava doente, né? Tipo, Sim. em teoria, ele tava criativo, ele tava uhum. escrevendo. E aí, putz, ele não teve o câncer. Mas não quer dizer que ele tá, tipo, uhul, vamos fazer um novo projeto. <risos> não, ele tá chapando com o brother, nem vai, tipo, <risos> conversar. Com aquela cena, a cena que eu ri, né? Então, os dois lá, tipo, fazendo é. o bate-papo por Sim. Skype, sei lá. Uhum. Que é bem o Modobo, uma é. eu, tipo. eu gosto muito da parte do romance que ele reencontra. É demais, é muito bonito. Aquilo é lindo. É muito, lindo. é muito bonito. E o beijo que eles dão uhum. é a apaixonado, e é, você foi o único pra mim, e só que minha vida continuou. Mas você entende? E não eu... tem uma cena de amor, de sexo depois, que eu disse que eu falo da, da, do envelhecimento, Sim. tipo assim, o que, que seria normal se eu fosse jovem? Dorme aqui, um amigo. <risos> Ele não quis a pôr última os, vez... os vovô transando. Não, <risos> mas ao mesmo é tempo é isso que é legal, que do envelhecimento de falar assim, velho, Tá massa. O que uhum. eu tenho no passado com você tá foda. Agora a gente tá dois corpos, tipo, cansados e, tipo assim, eu você admito. não vai conseguir fazer uma parada melhor do que a gente fez. <risos> eu, eu, eu muito de envelhecer. Você fala assim, velho. Eu, eu admito que eu esperava que isso acontecer. Não, eu, eu esperava. É, nossa é série, porque pra mim o Almodóvar ele tá na cara. C categoria diretor tarado, tá ligado? <risos> então pra mim isso ia acontecer em algum momento, que não aconteceu. É engraçado, você fica falando, essa cena do, com, com o Esbaralha, né, o nome dele, o Daniel Esbaralha, é, eu fiquei com a impressão de que rola um, um ressentimento pontual ali, né, do cara falar assim, não, você, você foi minha primeira paixão, mas foi minha única paixão masculina, depois de você eu meio que 
fui em frente, tive filhos, hum. tive um casamento, né? Isso acontece super, é super é normal. Que... É, não, e é, um, uhum. e é uma... E é um, Mas uma... é que ali ele tem uma vergonha, né? Porque eu, ele foi um peso na vida da Modova, né? Foi um relacionamento abusivo, ele tinha noção que ele era um peso, que a Modova teve que carregar esse peso, e é o cara meio falando, velho, obrigado por tudo que você me salvou, e, tipo, eu tenho vergonha de você, assim, porque eu pesei <risos> na sua vida durante muito tempo, por Sim. isso que eu sumi. É, faz uma peça sobre o cara, né? É isso, não, lembra que ele fala um pouco, né? Que ele ficava dormindo no sofá do cara. Lembra? Quando ele vai contando a peça, o então, cara era assim, a... tipo, você sustentava, você era casado com alguém que era, tipo, meio um peso na sua vida. É, o cara faz um, uma peça do cara pra exercer, pra esquecer aquela história, né? Mas, Mas é, é muito legal uh, porque que ele brigou com o ator em, primeiro, em primeira instância, que era por causa da droga que levou à uh -huh. ruína do relacionamento uh -huh. dele. E aí ele usa Exato. o cavalo. É... é que ele chama de cavalo, é... né? Exato. É. E a gosto. cena final, vocês acham que é uma... Um, uma um, meta, é o filme meta isso, ali, né? Isso, não, é. mas já tava telegrafado, é, né? Tava, ah, é, tava. tava? Lógico, a hora que mostra o quarto da mãe, que mostra os porta-retratos, e você vê que são outras pessoas ali, não os atores. Eu não que tinha fazem. me tocado isso, não. Não, é lógico. Aquela hora ali eu falei, tá, beleza. A Penélope, a Penélope Cruz é meio que, até então... Pra mim é a representação que ele tinha da mãe uhum. na, na memória dele. Não que Sim. ele tava filmando, fazendo um filme, mas já tava meio claro que tipo, a mãe dele era outra pessoa ali. Até porque a atriz que faz a mãe dele na idade já tem o olho de outra cor, a pele dela é bem diferente. É, né? muito, é muito difícil. E é uma jogada e, que e já é, tinha feito é, um Julieta um pouco. De todo até, modo, né? você olha e fala, meu, essa velhinha que nunca que foi a, <risos> a Pedro Cruz quando era mais jovem, sabe? Eu, eu achei. Não sei se incomodou pra vocês, pra mim incomodou um pouco. Eu achei a, a mãe mais velhinha tão diferente da mãe. Não protetora Penelope exatamente. Cruz. É, a mãe, sim. tipo, jovem, ela criava é oportunidades mesmo. pro moleque sim. brilhar. É, e sim. ali ela tá amargurada, meio e cagando é, pra vida é, dele, é, mesmo assim, é. meu, me sirva. Total. E aí eu fiquei, tipo assim, cara, <risos> tipo. É uma mudança muito brusca de então, personalidade. É, é. Pra mim, o roteiro parece. Um, o Almodova meio que fumou uma maconha, deu uma, um brainstorm muito louco, colocou um monte de ideia no roteiro ali. E aí, tipo, vamos fazer sentido desse roteiro? Ah, não, deixa alguém conectar de um jeito meio malemalha ali, que a gente vai em frente ali. Aí tem essas. Meio essas bruscadas aí de correção de curso. Você tem uma hora inteira do cara fumando heroína com, com o ex-ator ali. Bom, legal. É, é, mas não dá em nada aquilo ali. Tipo, o ator vai fazer a peça dele e foda-se. É que, foda é que ali a heroína, pelo menos, me percebeu na montagem do filme, que era pra justamente justificar Favor, esse, facilitar flashback, os flashbacks, esse, né? esse flashback com uma lógica de, é. tipo assim, redenção. Porque é isso, ele fuma droga, que dizem que algumas drogas nunca, nunca experimentam heroína, eu prefiro continuar assim. O talvez que eu não aprova o uso de drogas. Volta. Hoje tá foda, né? Talvez, talvez com 70 anos, aí. não sei. É. Mas assim, tem muita droga que te faz isso, né? De você voltar e ter um flashback hum. e tentar reescrever aquilo. Chupa droga. <risos> Chupa droga. E aí eu, e aí eu fiquei com essa sensação, assim. Tanto que eu achei um bom artifício, como eu achei o artifício bom da terapia no Rocketman. Você falou, é, um bom artifício pra você... Então, um artifício, mas na hora de fazer um roteiro ali que dá uma, uma fluida, fica meio estranho essa É, mas eu digo assim, que nem né? a mãe. A mãe, eu acho um problema, não parecer o mesmo personagem, não uhum. parecer que o personagem se comporta igual, uhum. ou, óbvio, as pessoas evoluem, pode ter acontecido alguma coisa na vida dela, se tornou uma pessoa amargurada, não sei. Mas parecia, eu achei meio desconexo Até na questão de aparência ah, E aí isso, eu tive isso. uma interpretação parecida com a do Robson Ah tá, então aqui ele É, tá uma coisa ide momento. idealizada então, É, uhum. ok Agora, é engraçado, porque tipo, você fala assim Porra, você trabalhou tão bem as falas Então me, me parece ser um descuido, né uhum. Porque as falas das duas são ótimas Não é que, é. as duas têm densidade Né, tipo, é, que era meu fantástico problema fantástico Com a mãe aí. do Rocketman lá, não tinha densidade Nenhuma, ela só era uma bitch só. Tipo, é, é, Sim, é, sim, é. não, é. Essa, aqui a tem mãe uma é 
felicidade. Bem, Mesmo bem, quando é. ela cobra e ela é mais amargurada, não, tem um carinho, aperto. É. É. Eu Aquela cena do ovo também. É exagero mesmo. Ah, é, vamos... uma caricatura. Eu só queria falar da cena do negócio do quadro também, que eu achei uma cena bonita. A passagem dele descobrindo uhum. o quadro e como. Ah, é mesmo, essa é relação é muito a, a, todo como ele descobre, né? E o cara falou: uhum. não, esse, esse quadro o cara ia ter deixado na casa da minha mãe, minha mãe cagou pro quadro, uhum. meio que doou pra doação. Passou-se o tempo, a gente. E aí chegou para O importante chegou pra mim. E, cara, é uma. Nesse momento dele descobrir a sexualidade, né? Na, que dá aquela cena que ele vai desmaiar a causa de insolação. Uhum. E, então é, é um fechamento legal, né? Esse filme, ele é, ele é, é realmente o que o Walker falou, acertos de contas constantes. Só que assim, eu não vejo essa depressão absoluta, que eu acho que pro filme é meio que uma coisa sobre como desencilhar a sua vida do trabalho. Eu acho que o Almodóvar tem muito disso, que ele trabalha de dois em dois anos e tá entregando um filme, né? Desde sempre, menos uhum. 80, a gente tava falando. Então, isso é muito legal, assim. Mas ao mesmo tempo, eu sinto realmente os riscos calculados ali. O pai, pra mim, é uma passagem muito... É, eu concordo. Ele, o, pai, eu não... o pai foi largado. É, mesmo, não, né? ele morre ou ele abandona e nada disso é sentido, nada é, disso é afetado. É, é. E, essa, enfim. É, essa prestação de contas aí, ele não, não trouxe pro filme, né? É, então, mas há momentos bonitos. Eu acho que isso compensa um filme que, no geral, dá umas, umas balançadas estranhas, assim, eu acho. A parte do pai, eu vejo de uma forma diferente. Por quê? Às vezes... Às vezes, não. Vamos dizer que 80% do povo brasileiro passa pela mesma coisa que ele passa com o pai dele. O pai não faz diferença nenhuma na história dele. <risos> não, eu tô falando sério. O por... pai leva pra caverna, larga os dois e foda-se, Não, né? assim, e mesmo que ele esteja presente, às vezes ele tava... Ele até fala, cadê seu pai? Tá no bar. É mesmo, hum. é. É, entendeu? Então ele é uma figura que existe... Como eu tô dizendo, é... é. Só como provedor mesmo. Só como provedor, mas ele não faz diferença nenhuma na educação, na criação e, na... e como ele forma a pessoa como ser humano. É, aquele, aquele recorte da infância dele é pelo, pelo ponto de vista da criança. Se o pai não tá presente, ele é, não tem que aparecer. Ele não tem que aparecer. Então, nunca vai ter ou uma prestação de contas ou uma aparição muito grande do pai quando ele não fez parte da criação do filho, entende? Uhum. Então, eu entendo isso porque. Às vezes, você não tem nem o que acertar com seu pai porque não teve relação suficiente pra acertar. Uhum. Isso. E a cena final é a mãe uhum. dele, né? É, a mãe uhum. dele sempre foi o ponto de equilíbrio dele, sempre foi quem empurrou ele pra frente, quem esteve ali pra ele. O pai, que diferença faz? É como se fosse uma tia, como se fosse alguém do lado. A gente tem que... Assim, eu, minha visão. A gente tem que parar de querer dar tanta importância pra visão de pai e mãe porque, às vezes, elas não têm tanta importância assim. É, mas eu... Se houvesse uma, uma. Pelo menos uma. Ela falou bonito! <risos> Deixa eu terminar assim! <risos> Vamos dar notas? Ana? Vamos dar notas! É, vou dar três estrelas. Eu dou três também. Três estrelas. Eu dou quatro estrelas. Olha só. Bom. Bom, então, eu falei pouco, né, nesse programa. Falou é... muito, as pessoas <risos> pouco, Mas pelo menos não falei merda, então tá compensando. <risos> é, não sei, cara, eu acho que pra mim esse é um filme menos de, de aposentadoria e mais de retomada. Eu também. É, eu não, não tô pensando, não tô forma. pensando, apesar de parecer muito, tentei não ficar ligando o Antônio Bandeiras ao, ao Almodóvar o tempo todo, tentei ver o negócio ali do jeito que tava ali. Então pra mim pareceu mais uma história de reconciliação e retomada ali. Então eu gostei, cara, eu achei bem leve. Ri em momento que talvez não devesse rir, não gargalhei, mas deu umas risadinhas de hipster, como o Olga diria. <risos> Eu acho que quatro também. Dividido por cinco, 3,4. Então, 3,5. 3,5. A gente tem que atualizar o cinemático lá do Letterboxd do cinemático, né? Não, gente, Verdade. atualizo. Tá, tá lá. <risos> Então vamos falar rapidamente aqui de MIB Internacional. MIB Internacional. Eu que... e Pedro, só que assistimos? Só Sim. eu e o Merigo mesmo. 
Olha, vai ser bem rápido mesmo, sim. Acho é, que não tem acho nem... Que vale, ah, vale dizer que o filme teve uma, uma abertura bem, bem, bem abaixo esperada pra Sony. Fez uns, acho que nem fez 32 milhões lá nos Estados Unidos. Eu acho que foi um dos fins de semana mais magros aí da bilheteria americana no ano. Ah, é? É, ele, o filme não conseguiu trazer a gente pra, pro cinema. O que assim. me surpreendeu no filme é saber quem é o diretor dele, né? Que Porque é o F. Gary Gray, né? Isso, o cara veio do Straight Outta Compton, que é um filmaço, né? Tipo, ah. ele, ele é um cara que... Ele... Não tem nada dele ali, você não enxerga um... É um ah, enlatado. Cara, o estúdio ali pegou um negócio cara, já meio empacotado. Exato, cara, é, é totalmente um enlatado, assim. Então, uma pergunta, e... só uma pergunta é, antes disso. O Spielberg teve dedo nisso também? Não, tem, é da Amblin, é o filme. Mas ele ah, tá é lá como... É, Produtor executivo, isso, isso tem ah, um tá. peso desde sempre, né? Mas. Tá bom. Cara, eu sou. Eu sou. Eu devo ser o único otário no planeta Terra que gostou desse filme, na real. Você né? gostou? Sim. Eu gostei. Ah, que isso. <risos> o cara não gosta de nada. É. É, que reclama de tudo. Aí do Mib, que é uma bosta colossal, ele gosta do filme. Cara, foi. foi Nossa, eu não o seu contrato com o Cinemático tá, tá em jogo aí, é, Tá foda, tá, tá acabando é. já. Cara, era, né? eu nunca vi. Faz tempo que eu não vejo um pedaço de conteúdo tão sem vida quanto esse <risos> quanto esse MIB, cara. Porque assim... Então, deixa eu perguntar uma coisa. Qual é a sua relação com a, é sua relação com a franquia MIB, assim? É, existe uma força, assim? Não, não tem. Porque pra mim é uma franquia que... É uma franquia que eu curto, mas assim... Eu não lembro mais nada. Não, o terceiro na... saiu em 2012, sete anos atrás. Quando estreou, o primeiro é da década de 90. 97. Ainda. 97. 97. É. Eu lembro que quando fui assistir o filme e tal. E a coisa mais legal do filme... Era da... o desenho do Ion Flux. <risos> é como... Era Puta desenho Era foda. foda. É como ele constrói ali... É, não é nem a parte dos alienígenas e tal, dos, dos universos. Mas é, é a brincadeira da relação burocrática, né, de ter uma agência... Uhum. Né, uma agência Cara, por trás. Era meio Mochileiros da Galáxia, é, assim. Eu exato. gostava disso. Uhum. Desse humor meio maluco. É uma é a parte meio agência. Ele tinha isso real. e ele, ele brincava com essa burocracia da agência. Esse quarto filme... Tanto faz como tanto fez, é só um pouco é, de Mas fundo. o carisma da. Porque eu gosto muito daquela atriz. Os Até personagens principais não têm carisma. Eu gosto, filme. não. É porque Thompson, os dois têm carisma. O Tessa é, Thompson e o Chris Hansel, é. porque eles vêm Tessa... a dupla que vem do lado do Ragnarok. Justamente. Ainda, assim. A Tessa Thompson e seus lábios já merecem cinco estrelas. <risos> mas o filme em si, cara, é assim, assim. É isso. Não tem. E, e não é nem que seja uma coisa horrorosa, mas é que não tem nada, sabe assim? Ele não tem uma assinatura, ele não então, tem uma. Ele tenta usar a mesma estrutura do primeiro. Porque eu, na minha cabeça, ao ver o trailer, eu fiquei pensando, puta, ele vai repetir a mesma estrutura do primeiro, só que atualizado. Então, ele é um o roteiro, esse, o Art Markham e tem um outro carinha. São dois caras que, assim, cara, completamente escrito pelas leis de Hollywood de hoje. Assim, tem, tá. A Tess Thompson faz a, a menina que é a fã do universo que é, assim, e é em si naquele ah, universo. Tá Você tem, tem o, 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 do, o feminista, que eles brincam do por que, que chamam homens de preto. Chris Hensworth, ele faz o homem que tem crise com a própria masculinidade, que não tem muita confiança na própria determinação, que é uma, meio que um arranjo do Thor. O roteiro é uma bagunça, no fim das contas. Assim, ele, ele é realmente uma coisa muito descartável. Mas, cara... Vocês ficaram falando que o F. Gary Gray não, não traz, não agrega nada ao filme. Eu acho que ele salva o filme na real. Ah, é? Porque, assim, o F. Gary Gray, na real, ele é meio mais ou menos ali que nem o John Singleton, que eles vêm um pouco na esteira do Spike Lee, pós-faça coisa certa, Sei. que abre um espaço pra diretores negros. O cara é mão de obra de Hollywood, assim, filme forte. Vocês ficam, a gente fica falando do Straight Outta Compton, é, mas... Que esse, pra mim, é um ponto fora da curva. Eu, eu vejo aquele filme e falo, caramba, olha esse talento desse cara. Então, e no fim, depois, ele vem fazer Velozes e Furiosos 93, Mas né? então, ele... Ei, vi... Então, ei. o que ele fez... É, vamos Calma, primeiro, oh, respeita meu Velozes e Furiosos. Respeita, respeita aí. Respeita o Toreto. Calma que é o número que ele fez? O 8. O 8. Foi o ele... Porra, o que, que é isso? Não. O 8. Você quer falar e falar? O 8. O 8. Ah, vai ter derivado. O 8, ó, ó, ó. O 8, ó. 
Bom, maravilhoso o The Rock empurrando o míssil, cara. Que que Tem é isso, cara? Que, esse, que, que, que é isso? Então... Tyrese na Lamborghini laranja no gelo. Que, <risos> cara, que é isso? pelo amor de Deus. Então, ele é um cara que, assim, no sinal de ação, ele é mão de obra. Ele, ele estourou com o Friday, cara, que é uma comédia completamente banal que vai ter um significado lá nos últimos cinco minutos de filmes que nem faz o melhor sentido. Mas é show. É maneiro, é divertidinho. E, cara, ele fez um monte de filme de ação. Ele fez aquele Italian Job, eu acho que depois é, Italian do... Italian Job, o do... Mark o do Mark Wahlberg? É, exato. Tá certo. Então, e, cara, nesse filme, ele... Ele meio que traz a franquia do Mib, que sempre foi meio piada, uma comédia de ação, né? É. Ele traz o filme pro campo da ação e meio que retoma um pouco das origens pulp do, do, do Homem de Preto. Uhum. Então, vira um produto descartável, ele é assumidamente descartável, ele assume a descartabilidade daquele filme. Mas o F. Gary Gray, ele ordena de uma forma que o filme tem momentos muito legais, assim. Tem um momento de revelação pro Chris Hemsworth, lá na reta final, antes da, do último clímax, que ele não retoma em forma de flashback, ele não faz uma... Ele foca no cara ali, pra ver a reação dele. Uhum. E, assim, falta... O filme... O, de novo, o roteiro é uma bagunça. Ele não reconhece coisas como... Você tá fazendo um filme sobre uma agência de imigração em, na Inglaterra, na era Brexit. Ok. Não, não tem nada. Então, não tem nada ali, cara. Então, mas ele traz isso, cara. o mais enfadonho que eu assisti esse ano é... Então, é, sabe o que é isso? A gente inverteu as posições do que a gente tava no Fênix Negra. Eu falo pra você, isso não é a pior coisa que você viu no cinema esse ano, cara. Não é esse pior filme que você viu esse ano, Carlos. É sim, é o pior filme. Não, cara. Fênix Negra é pior. Não é, mas não é mesmo. <risos> é muito é melhor. Vocês já são boas legais. Que isso, nada. Pô, e o Chris Hazel até se mandou bem. Então, sei lá, é um filme que pra mim... Não, tem a, tem a química deles ali que é totalmente... Num não consegue salvar o filme. A única chance de você ver uma graça no filme é você ficar imaginando que é uma sequência do Thor Ragnarok. Aí você ah, consegue não, é, achar, ah, eles, eles vi, foram pro futuro e tão... Porque é só isso, cara. Pra eles mim... não aproveitam nada. O personagem do Liam Neeson, por exemplo... Ah, então a reviravolta vem muito, vem muito telegrafada, né? É de distâncias, assim, de quilômetros, assim. Eu acho que a frase mais legal do filme é a primeira, que é quando o Liam Neeson chega em Paris e ele fala, eu odeio Paris. <risos> que é uma referência ao... ao... Taken. 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 É isso. Fala, Caramba, que legal, esse filme então, vai ser mas, bom, porque... Mas não. um filme redigido na base do, da prancheta ali. Eu, cara, eu acho que o caminho do Mib é esse mesmo. É, é, é o caminho f... do Mib é acabar, é não ter mais. Então, é uma franquia descartável, cara. É Quem liga mais. pra Mib? Porque o 2000... Cara, o último foi 2012. Eu nem cara, lembro tinha, mais o qual... De 2012, Mas de novo, cara. é um negócio com potencial Como eu falei, essa parte burocrática Da agência, das curiosidades, eles podiam trabalhar é. isso E não ficar assim. O Matt Lynch, ele, que é um cara que, que Usa o Ed da The Box da, da comunidade da The Box, é um bem bombadinho Ele falou uma coisa que eu acho que concordo É bizarro essa franquia estar tá se concentrando tanto no deslumbre De, nossa, a gente está descobrindo alienígenas Nosso mundo isso. escondido Quando na verdade, cara Isso já, isso já passou então, tem não, tempo, né E tipo, é uma franquia que na verdade assim o governo está gastando bilhões para esconder uma sociedade isso, da gente. Isso, isso deveria isso, ser um ponto, isso. tá exato, ligado? Exato, exato. Então, cara... Isso seria legal, né? Não é. ficar no... Então, para mim, assim, se você não vai assumir isso, faça uma coisa que, sei lá, mantenha as coisas mais ou menos decentes. Eu acho um filme E o bonequinho padrão, lá que é, na, que é, que é o, dublado pelo... O Eu, como já, é o cara do Big Sick, né? Do Big Sick e do Silicon Valley. Isso, tá tem a Rebeca Ferguson só com três braços, cara. O que a gente tá pedindo esse filme, <risos> tá ligado? Nada faz sentido. Tá bom, vamos minha, dica, no... minha dica pro ouvinte é assista a série animada eu queria ver essa animada cara todo mundo fala tão bem nisso e acho que foi cara, é a mesma galera é a mesma galera que fez o Ian Flux 
antes, né? Tinha feito o Ian Flux. Eles se basearam nos personagens do, do Tommy Lee Jones e do Will Smith, mas é outro rolê, assim. Uhum. É, é, eles ficam toda hora fazendo é, bem mais sério, é, bem, né? Era bem mais firmeza. Né? É, cara, a real é que a, a sequ... o Mib foi um fenômeno localizado. Mas o Mib era no... um gibi, né? Oi? É, o Mib é, era um gibi é. antes, isso. Acho que foi um. O Mib, como franquia de cinema, foi assim. Um puta fenômeno cultural dos 97 Que os caras nunca souberam traduzir depois Que o 2 é uma bobagem, o 3 é uma é bobagem que, É que também o, o, o Mib é, é, Nessa época foi, o, foi meio que uma coisa assim O Will Smith tinha feito o Independence Day e aí ele Que era ele Mib. contra os ETs Mas tipo, força aérea pá, é. não sei o que. Welcome aí, to Earth, bitch é, E aí ele sai e vai pro Mib Que é uma coisa já zoeira, mas ele com os ET também Que já é a transformação do Smith Era uma época que você tinha Bad Boys é, exato. Tinha esses filmes de é. dupla assim, Pique então, o Smith, tá diria né? é. Então, sei lá, cara é. eu, não, eu não vejo esse ódio, esse nossa peça descar... Eu acho que o filme assume se descartar E fala assim, não, beleza, vamos, vamos, já que a gente tá aqui fazendo essas coisas Vamos fazer uma coisa ah, que... Então se eles assumissem e... Tinha que ah, cara, essa franquia, vai, essa franquia vai ser... A cada 10 anos vai ter um filme novo dessa franquia, infelizmente, no momento em que estamos vivendo. Bom, vamos dar notinha aqui? Vamos dar notinha aqui. Eu sei que você vai dar um, uma nota detestável, uma, assim. Uma estrelinha e meia. Nossa. Talvez eu tire esse meio e deixe só uma estrela. Que quanto mais eu penso sobre esse filme, mais eu odeio e o tempo que eu perdi. Imagina, eu dou três estrelas, tá tranquilo. O cara me dá uma estrela pra... Fênix Negra, você tá, tá bodeado, né? Dá três? <risos> Mesma nota que ele deu pra Modover. Cê, aí eu acho um absurdo. Não é? Não é? Aí eu acho absurdo. Ele não conseguiu defender tão bem o Almodóvar. É, é, exato. Então, a questão é, o Almodóvar não precisa defender, o Mibe eu tenho que defender, entendeu? Vamos fazer uma CPI, por favor? Vamos instituir uma CPI aqui. Caraca, Pedro... O Pedro foi hackeado, gente. É a única explicação. Hacker aqui. Quanto que dá de... De, de nota isso aí. 2,25. 2. Se eu abaixar minha nota pra 1... Um... Abaixa ah, pra 1, um, abaixa pra 1. Ah, vai, dar... vai... vai dar 2. Eu posso votar sem ver? Então, 2. Então é isso. É... O que mais a gente vai falar? Teve outras estreias aí? You can't handle the truth! Além do Mib, que a gente teve aí passando meio discreto nas bilheterias e passando e além do Dory Glory que a gente viu chegar bem forte no Brasil, a gente teve também na Netflix o filme da Dan Sandler que a Netflix, obviamente, com colocou a Jennifer dinheiro. Aniston. A Jennifer Aniston, que estão dizendo que é uma Nossa. suspense com a Agatha Christie, assim. Qual então. o nome do filme? Mistério, Mistério no Mediterrâneo. Você vê no metrô de São Paulo aí, Nossa, uns lugares. Nossa, Deus Deus não apareceu nem no meu algoritmo, viu, mano? É um filme do algoritmo. É o filme do algoritmo. Eu também não. No de vocês apareceu aquele a... filme chinês? Qual? Que a Netflix gastou ah, milhões. Oh. Eu queria ter visto esse, eu não vi. Ah, apareceu pra mim. Que é o blockbuster chinês que a é. Netflix comprou Isso. e afund... desovou no catálogo. Inclusive, semana passada tem um filme da, da Isabel Coixê que chegou discretíssimo, assim. Foi despejado também. Qual que é? Não lembro o nome. Ah, boa. <risos> Procura Isabel Coixê, C-O-I-X-E-T, que você vai achar. É um filme sobre duas mulheres. É um relacionamento lésbico em, né, em alguma década passada. E vale pelo menos... Vamos contemplar aí diretores bons aí que a Netflix compra é isso, e desolve de qualquer é jeito. Uhum. Além disso, tivemos o Greta, que é uma, um suspense com a Isabelle Rupert e a Chloe Grace Moretz, que também estão falando que é um sub de palma, vale... Chegou aqui agora, tem, tem umas pessoas falando bem, mas também mais ou menos. Então fica aí a, a, o apontamento. E só pra falar que também chegou o Belmonte, que é um, um filme uruguaio, que tem uma... Foi engraçado, eu vi, eu vi o Dori Glory e no mesmo dia eu vi o Belmonte. Ele é um filme do Federico Vorzage, acho que é isso. 
é, filme uruguaio e que também é sobre um artista que tá em, em crise de meia-idade, é, que tá com, separado, da, separado da mulher, tem que cuidar da filha, a mulher tá tendo um bebê dele, mas estão separados, então... Mas assim, uma hora e dez, super, super low stakes tá. <risos> na, no uso da buzzword, assim. E, cara, uso de cores, assim, fantástico, assim. Quem, quem viu o Dor e Glória, vale a pena conferir. Tem uma hora e dez, gente, é, é pouquinho. Dá pra gastar um tempinho nesse filme aí. E dá pra pegar uns paradas legais, assim. E o, a maneira como o cara trabalha a crise, como ele vai superar isso, tudo nessa mesma... Não é, não é a dinâmica do Moldover, mas é um flow também muito suave que você vai sentindo as mudanças aos poucos do personagem ali. Vale muito a pena. Enfim, notícias da semana. Eu eu sei que ninguém aqui se importa, mas <risos> vai ter um remake de Black Christmas, que é um dos puta clássicos do cinema slasher, do Bob Clark, anos 70 ali, que lança o gênero do slasher junto com o Massacre da Serra Elétrica e o Halloween. Só que ele não, é, tem, não tem a mesma reputação, né? E é a Blumhouse que vai assumir o, a produção do filme. É o primeiro filme da Blumhouse que dirige uma mulher, é a Sophie, Ta, Sophia Takal, que dirige. Ela, ela dirigiu um, um, um dos telefilmes que eles lançaram pela Hulu. E tem a Imogen Potts, que fez é, She's Funny That Way e fez aquele Green Room. Uhum. Então, vale a pena ficar de olho. O filme vai, vai sair na sexta-feira, 3 de dezembro. A Bloom House e a gente fica de olho. A gente ah. fica de olho aí. Eles têm até. O Jason Bloom tem até Funko agora? É. Agora qualquer um tem, né? É. Não, bom, primeiro produtor, cara. Só falta o Kevin Feige com, com o bonezinho dele e a Manopla do Infinito agora. Flunco Plop. A gente, vai, a, gente, a gente consegue ainda fazer um programinha sobre. Vai ter mais Jogos Vorazes, é Vai isso? ter mais Jogos Vorazes. A gente não... A vaquinha Porque não pode afinal deixar de... Contas, de... É. Não pode deixar Mas vai de... ter livro, a, a autora vai estar escrevendo livro, Então, é? foi anunciado hoje, o livro foi anunciado hoje, que é, uma, é um prequel ambientado 64 anos antes dos eventos do primeiro Jogos Vorazes. Que ninguém já liga de qualquer forma. É, então, ninguém, nobody cares, né? É. Mas aí, cara... Eu pô, gosto da franquia Jogos Vorazes. Eu gosto, mas os, os, de, só não, o 2 foi bom, eu né? Gosto, eu é, gosto do é. Battle Royale. Então, mas o mangá é tão mais foda que o filme do Battle Royale uhum. e me dá mó dó, porque as pessoas não procuram Battle Royale. É. O mangá é muito foda. O Battle Royale, na verdade, ser... hoje é conhecido por Fortnite. É, é. é isso, é verdade, né? É, Gerou o Supreme aí. Momento ad. Uh, mas aí, poucas horas depois que teve esse anúncio do livro, a Lionsgate já mandou aquele, então, nós estamos trabalhando muito proximamente da, da, da Suzanne Collins pra fazer, hum, o, pra filme fazer o filme aqui. Porque, cara, assim, a única franquia que deu certo da Lionsgate pós-Jogos Vorazes foi John Wick. E que, tipo, Sim. fez 150 milhões, enquanto um Jogos Vorazes faz 400 milhões é. no total. tinha j Lozinha né? Agora não tem mais. Eu só vou é. ver se tiver o Takeshi Kitano. Puta, podia chamar o Takeshi pra fazer esse... esse, esse pra fazer aquele wink-wink pra nossa, galera. Nossa, eu, eu, eu ver, aí eu veria o filme, cara. Imagina. É animado, assim. Você vai ver de qualquer maneira? <risos> É, não fala isso. Ou não, sei pra lá. Pra quê? Fazer as promessas. É, é, pra quê? Né? É isso. Gravar ainda. É, e teve trailer de Doutor Sono. Cara, hum, chegou, o filme tava sendo desumido já há um tempinho, tá aí rolando, mas assim, a Warner manteve completamente na miúda, tanto que a, eles anunciaram semana passada, acho, que eles não vão estar na San Diego Comic Con, né? Primeira vez em 20 anos que eles não vão estar lá, só que eles vão ter no, nas, no Horror Con da San Diego, que aí só que vão trazer o It, hum. eles têm Doutor Sono e Invocação Normal, e assim, o Doutor Sono tava na miúda, assim. E aí eles, do nada, na quinta-feira, acho, acho que foi no jogo do Brasil, inclusive. O Mike Flanagan posta o tweet, então, vai sair o trailer hoje, tá aqui o cartaz, sai o trailer em, em 30 segundos, e agora os caras meio que colocaram o, o filme no mapa da galera, assim. E também, toda... Todo, pô, você vai fazer uma sequência iluminada e vai recriar uhum. digitalmente iluminado, assim. Mike Flanagan é. que acabou de dirigir o, aquela série da Netflix, A Residência né? Rio, né? Isso, é. eu assisti uma meia de episódios lá. Mas achei interessante, mas não vejo o brilho que todo mundo vive falando aí. Então, eu, eu tenho um pouco de medo do Mike Flanagan, que eu gosto do Mike Flanagan, mas assim... 
ele não é o, o Kubrick, tá ligado? E vai ter que recriar Kubrick. Eu, eu tô pronto pra ver o filme, mas eu sei que vai, vai levar um backlash automático já o filme aí. Então, eu achei bem legal a, a mas maneira. Tem, tem, é baseado na história no é, um livro, o, né? É, vale lembrar que o Stephen King escreveu essa, esse livro, né? Ele foi publicado em 2000, no começo dos anos 10 ali, é, né? Isso. Então, vai ter o Eva McGregor, tem a Rebecca Ferguson, que a gente tava comentando agora há pouco, e tem o Jacob Tremblay, que o hit adolescente do, do infantil de 2016, acho, né? Então, uhum. eu tô curioso, assim, eu, vamos, ver o que, vamos ver o que sai, né, cara? Eu, vamos ver o que vem por aí. É, eu tô, isso, mais ansioso, saber ainda. tô mais ansioso que o Witch 2, pra falar a verdade. É isso. É isso então, gente? Sim. É isso. Obrigado, viu? Valeu. Pela presença de vocês. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.